0: 每次的悲伤都是一种练习，每一
1: 个失落都期待被知情。而福联盟再见练习题，各位听众朋友，大家好，呃，欢迎大家收听我们再见练习题的系列节目。我是主持人美恩，而福联盟的督导。悲伤听起来有一点点哀愁跟严肃的情绪，但其实它在我们日常生活中常常发生。我们要学的可能是知道怎么照顾他，怎么梳理他。那事实上，我们的文化不太鼓励我们去正视我们的情绪，特别是负向情绪，常常被压抑下去，愤怒啦、啊，悲伤啦、啊。当我们不知道怎么去处理，塞在心里面满满的情绪的时候，就容易暴走，或甚至困住在里面，走不出来。所以，我们这一个系列的节目，做我我们希望我们来分享。当情绪出现的时候，不管它是正负向，都是为了让我们能够停下脚步，跟情绪对话，理解我们自己，然后也在这个过程里面获得力量，然后去处理引发我们情绪的一些人事物。那这样的练习，其实久而久之就会让我们变成情绪的主人，而不是让情绪来控制我们、搅动我们，然后走不出来。今天我们就会聊聊生活中的挫折感。那接着我们还会谈重要的人离开了我，以及宠物过世，还有亲友逝世,世有关死别这一系列，是想跟各位听众，特别是家长来分享，我们如何在悲伤的议题中跟孩子对话。那今天的节目跟我们对谈的呢是静芳，她是目前俄福联盟中区的处长。那我们就请静芳来跟大家打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好。嗯
1: ，静芳，呃，为什么我会邀请静芳来谈悲伤的议题呢？是跟她的工作有关啊、哦。呃，也跟俄福联盟为什么会关心悲伤这个情绪，悲伤怎么处理，悲伤如何从悲伤走出来，啊、哦，都跟我们过去在投入九二一呃地震的。那我请警方来讲哈，因为他是第一线的社工人员，从二十多年前九二一服务的时候，她就加入了。我们来听听看他怎么诠释，而蒙怎么会开始关心悲伤这个议题。
0: 好，呃，其实我自己在九二一的服务经验里面，因为。呃，就是接触很多呃，因为地震父母过世的孩子和照顾他们的家庭，就发现，当生活里面有一个比较大的事件出现的时候，其实多数的人在那第一时间是比较不知道如何应对那个大事件之后产生的各种情绪。好、哦，那因为不知道怎么应对，所以就会出现比较多自己也没有办法控制的行为的状况，觉得自己掌握不了自己，然后也有可能是很。讨厌自己，怎么会有那样子的感觉跟心情？所以在陪伴他们一段时间以后，才发现，哎，我们会有这样子的感觉，其实是因为我们从小都没有好好的去讨论，碰到事情的时候那些情绪可能会是什么，没有去做那个情情绪觉察的这个部分的呃认识跟讨论，那我就不知道我应该要怎么样去因应跟调节。基于这个，我们开始觉得，哎，好像这个我们如果能够跟不同的人来谈一谈，对于未来在应对生活事件跟可能产生的悲伤的情绪上，或许可以有一些些的帮忙。嗯嗯嗯
1: 。所以，呃，是因为在九二一的时候，欧盟有协助许多，呃，就是在这个大地震当中，可能家人去世了，好、哦，然后你们协助他们去面对这件事情。然后，所以在这个过程里面，你发觉悲伤这个情绪，其实它会引爆大家很多后续的一些。感受啊，或者一些行为上的一些反应
0: ，对对，就是你
1: 你也觉得很
0: 重要，是是，就是在那个接触的过程里面，因为说实在话，我在一开始呃接触这些九二一的孩子的时候，我自己并没有呃在我的生活经验里面并没有很强烈的亲人过世的那样子的事件呢，就是跟我比较熟的亲友是没有的，所以。当我碰到孩子们，他们是我们接触的孩子，都是父母亲在九月一里过世的，所以他们是在那一个晚上，呃，突然就失去了依靠。那有的孩子甚至是因为他们家里有不同的兄弟姐妹，所以大的就要帮忙担负起照顾小的的责任，所以当时的那个生活非常的混乱。所以我觉得这一整个过程里面，我们是混杂着跟很多眼泪。很多愤怒，很多不明白，很多问号的相处，真的就是你会知道说，哎，那个整个情绪的风暴是非常强烈的，嗯、那个悲伤的氛围也是非常浓的
1: 。是是，的确就是呃，在这么突然、那么吓可的当中，自己最爱的至亲的人走了、哦，这、就是真的是非常大的创伤跟压力、哦嗯但如果我拉回到我们大多数人的呃的生活面哦，就是悲伤一定是有这么大的事件吗？就是一一定是要那种非常呃冲突、非常这个这个反差性非常大的事件，我们才会落入悲伤的情绪吗？
0: 呃，其实我们像美仁刚刚讲的这个哈，我们在一开始去跟很多学校老师或者跟家长谈的时候，确实很多人会说，哎，我们家应该不用讨论这个。我们家没有像他们那些小孩一样发生这么严重跟强烈的事件哈，所以事件产生后的这个情绪，它其实是非常多面向跟不一样的哈。那我们比较容易会有的状态跟反应，是在那当下我们会选择性的捡取比较好的情绪，而不愿意去碰或不愿意去讨论那个被定义有可能是所谓的比较负面的。比较不那么被喜欢的情绪，所以你是以为没有，但也有可能其实只是一个小事件。其实当那个当下你没有办法消化好，或者是你没有办法做好调试的时候，它就有一个小小的东西放在心里，而那可能里面就有悲伤的元素。嗯嗯嗯
1: ，所以好像听起来，我们人类的本能就是喜欢好的情绪，像快乐啊、开心啊，呃，感觉。自己不错啊，但是好像一些悲伤啊、生气啊、愤怒，大家就觉得不应该，好，所以。会藏在心里。
0: 对，那主要会这样的感觉，是因为说实在话，接纳那些快乐跟开心的情绪很容易，因为它就会让你的情绪指数是在一个比较高昂的状态。但只要有一点点，我碰到事情，我有点卡住了，我调试不了，那个整体的感觉是不舒服的。嗯，好，人的本能真的是会先选舒服的事，而刻意的压抑或不强化那些让我觉得有点感油的状况。对。多数的家长也会比较不知道如何去应对那个不不太舒服的感觉，所以好像从小到大就很容易形成了这样子的呃脉络或现象，是趋近于哎，我们可以多讨论好的情绪，然、啊、后我们一起庆祝啊。但是碰到比如说哎考试考不好，就是轻轻的安慰一下，然后就又要再重新开始
1: ，或者就会说哎呀别难过了，赶快继继续加油
0: 。对对，就是这种看似勉励跟鼓励，可是其实说别难过了，继续加油，它里面都有一个隐含的意涵，是好像叫你也不要再那样想了，不要有那样的感觉了
1: 。嗯，对，的确，我们的文化里面对感觉或情绪是有点陌生的，因为我们很强调理性，很强调效率，嗯，所以当有一些情绪出来的时候，人家就会觉得。哎呀，你不够理性，这样太情绪化了。嗯嗯。所以你看，我们讲这些话的时候，都有一点负面的、去否定的情绪的出现。静芳，那听起来你刚才前面也有聊到，你们到学校去做一些宣导啊，或跟家长有一些互动哈。在你的实际接触过程里面，你觉得多数人一开始接触情绪的时候，他会有什么样的反应？认识自己的各种情
0: 绪的时候，嗯，我说我们通常在跟老师、跟家长接触的时候，他们的第一个反应真的就会先想到是哦，没有诶，我们没有那么家里没有那么严重的事，所以可能不用讨论这个议题啊、哦。但如果你多跟他聊一句说，诶，其实情绪的种类是很多，他也可能有一些隐含。很多人接下来就是说，诶，对，我们家那个哦。哦情绪超多的，就是情绪控制不太好。那更多老师，因为他是一次看一整个班，所以他们就会说，我们班就是因为有好几个情绪暴冲的孩子，所以我常常觉得控制很困难。你从这里你就会知道，他们会特别注意的会是高的。特别高的或特别低的情绪，而比较不会去管中间的那些平和的，那这个东西就会比较容易被表现出来，被称为可能是比较不那么好的情绪。
1: 嗯嗯。那你说老师们反映说，哦，我们班上有好多暴冲的小孩哈，那以以你的专业来看，为什么这些小孩子会在班上有情绪暴冲的现象
0: ？如果我们先排除生理上。有可能有的状态哈，其实我们人在事件发生以后产生情绪，情绪又影响行为的这个过程，除了每一个人的个性会有不一样的呃选择跟不一样的表现之外，经验的学习其实也是其中一个影响的因素。就是我当我有这个感觉，我表现出怎样，我会被骂或我会被称赞。它会影响我接下来还要不要继续这样做，好，所以有一些孩子，当他情绪比较高昂多次，如果他一直被大人回应的方式是“你不要再怎么样了，下次不可以了”，他就会选择当事件发生的时候压抑这个感觉。但是压抑感觉，如果你没有去处理那个感觉，它就是塞在心里。所以等到它塞满的时候，它就会像气球吹爆了一样。嗯，他就会没有办法控制，那到底那个行为会是什么
1: ？是，所以，我们家长或老师看到小孩子情绪失控的时候，我们先不要讲，不要想说，哎、欸，他怎么那么不乖？我可能要想的是，他可能把压抑的东西发泄出来了。是。那为什么会压抑呢？是像，像像你刚刚说的，大家长觉得这不要不要有感受，或者说不要太难过，这些东西压抑下去了。
0: 嗯，有些时候，其实家长或老师身边的大人可能也不是故意的，但有可能，比如说，妈妈现在就是正着忙，正忙着做很多事。我没有办法，现在这个时间就去回应你的感觉、你的心情，嗯、所以我讲的那个话可能是叫你暂停一下。嗯、但忙完了，我也忘了，小孩也忘了、嗯，所以他学到的经验就是这个不能讲，嗯，这个不要说，这个妈妈爸爸不喜欢，嗯嗯、哦，所以有一些压抑是这样产生的、嗯。那有一些压抑是小孩自己表现以后觉得我表现了以后我也不舒服，嗯
1: ，所以我
0: 下一次我也会选，我不想要继续这样。感觉或不想，让，因为这个感觉影响到我的心情。
1: 是，所以有时候就是因为是我我我们做大人的不经意的忽略了这些感受，也不是刻意要忽略的、嗯嗯嗯嗯。对
0: 对是对,对我我自己会觉得，就是我们讨论这些话题的时候都没有要去指责任何一个人，因为大家都没有讨论过，没有学过，所以我我觉得多数我们都是凭本能开始。那以现代的这个社会来说，真的大家的事情都很多。嗯，我真的我自己也没有办法每天都很有条不紊的让所有的事照着行事历上定的这个东西走啊，所以我们自己都有可能会控制不好了，啊、更别提回应孩子
1: 。有可能大人自己也没把自己的情绪照顾好，对对。那你有什么建议是让我们在生活当中呢去敏感？可能有一些事件是有关悲伤的情绪。然后我们因为不够敏感，然后它就不这个悄悄地停在我们的心里，我们都不知道。嗯
0: ，在我们实际跟呃家长或孩子接触的经验里面，我们常常会建议可以做一件事情，就是呃发生一件事情以后，我先停下来想一想，我现在的感觉是什么。嗯，它不一定要先锁定是这里面有没有悲伤的感觉，但如果我自己有。多一点点这样的练习，其实我就会去抓到发生什么事，我会有开心的感觉；发生什么事，我可能会觉得有点生气；发生什么事，我会觉得有一点伤心；发生什么事，我会觉得不舒服。所以你要先练习在事件里面去有一些觉
1: 察。所以是说，好像让自己呃这个步伐缓慢一点。事件出现的时候，假设今天同学摆个白脸呃白眼给我看，然后。我可能要静下来想一想，哎，我我我我很难过吗？或者我怎么了？好，金芳，那呃，你我们要不要再来讲一讲？就是说，到底我们在日常生活中怎么样可以感受到我们自己的情绪出现
0: ？嗯，有的时候在日常生活里面，你说要停下来，感觉一下啊。我现在的感觉是什么？好像不是那么容易哈，所以，呃，其实我们就有发展一个类似学习单的东西，就是它就会有脸谱，让你每一天花一点点时间，可能去回想两件事情，那两件事情你的感觉是什么？你大概哎，你能够想象或回想一下你那时候的表情跟带动的心情是什么？一天，如果你可以练习两个事件的觉察，每天都累积两个事件的练习，那。经过比较多天以后，其实你就是已经进入到一个，哎、欸，有可能我在生活里也有会也会想到那一个情绪脸部，也可以停下来想一想，我现在这个感觉会是什么？所以他还是会需要经过一个先刻意的抽离的练习，再带到日常生活里。
1: 哎，这可以爸爸妈妈每天晚上跟小孩子做的一个小游戏，双方互相分享也可以嘛。可以，对可以爸爸妈妈也可以讲，我今天有哪两个事情引起了我哪些情绪跟感受，然后也请小孩子讲一讲。
0: 对对对，所以他其实是对于促进亲子互动会非常好的，而且，呃，这个过程不只是邀请小朋友讲，其实大人也会讲，嗯嗯、所以对小孩来说，他也可以去听听爸爸妈妈的感觉是什么哦，引发他的事件是什么，他们生活的交流就会更多。那当双方都能够练习的时候，就会不只是孩子练习到情绪的觉察，大人也会练习，嗯。嗯
1: 哎，讲到这个，我就觉得，我我想到我自己一个经验哈，就是因为我之前写书的关系，有观察荷兰的亲子互动，荷兰家庭的亲子互动，那我一直看到他们跟我们的亲子文化不太一样，是，我们这边亲子聊天哈，我们会聊天，但是我们大概都聊事件，嗯，就是我们聊今天发生了什么事啦、啊，今天。呃，我我我在学校，呃，同学对我怎么样？老师上课说了什么、嗯嗯嗯？大概就这样。但他们会去聊这些事件带给他们的感受。嗯，他会说今天同学打球的时候没有找我，我觉得蛮难过的。嗯嗯。好、哦，那爸妈就会说哦，就去了解为什么学同学不跟他打球。然后孩子讲着讲着，他的难过好像就有一点转化。嗯哦。
0: 就是转化，而且它是一个疏解的机会，因为它那个情绪是就可以流动出来嘛，所以我们很鼓励家长就会是多加这个问句，
1: 嗯，
0: 小孩分享一件事情的时候，不要急着去探究那件事情后来发展成怎么样，而是可以在探究之前先稍停一下，问说，哦，那发生这件事你是什么感觉？嗯，你觉得怎么样？你是不是觉得不舒服？小孩自然就也会去练习在那个情绪。感觉上比较敏锐一点、嗯
1: ，嗯，真的要练习。我觉得我们的文化谈这个东西都好别扭哦、喔。对，好，金芳，那你觉得如果我们经由练习，嗯，慢慢越来越敏感自己现在的感受状态，会有什么好处啊？长远来讲，长期这样练习下去，会有对我们整体，不管性格啊，或者是我们的呃，我们的情绪。有
0: 有什么好处、嗯？如果我们能够多经过这样的练习，呃，基本上我们应该可以提稍微提升一下我对于我自己情绪的这个改变的觉察。所以发生事件以后引发的感觉，我会是清楚的，我就不会。我现在因为这件事很生气，但突然美恩来跟我讲话，我把这个气发到美恩的身上。哦，他就比较不会有那个迁怒，把这个情绪移到别人身上的这个状况。因为当我有迁怒的这个状况出现的时候，我就会引发另外一波情绪反应。那如果前面我都还没有处理好，再加上后面这一波，就会整个更混乱了。所以对大人对孩子来说，那个情绪的敏感都会在让我更知道我是受到什么事情的影响
1: ，然后不会随便迁怒。
0: 对，不会把这个情绪再带到别人的身上，让别人也觉得莫名其妙。嗯
1: 嗯，所以也可以让我们周遭的人，呃，不会被我们的一些莫名的情绪波及。对，通常我们都会开玩笑说，最亲密的人都是最倒霉的。
0: 对，然后就会说我们扫到台风尾，有没有？就会有像像这种话。那除了这个，这是第一个我觉得好处之外，另外一个就会也会是我们就会有机会在。那个觉察过程里面，进一步的去看这个事件引发我的是不是只有一个感觉？我只有觉得高兴吗？我只有觉得难过吗？还是其实在那个感觉里面，哎，真的还有一些我过去没有想到的。好，我我们前面有讲，悲伤的情绪其实很容易会被隐藏在很后面，所以常常有人发生一件事以后，他的第一个反应跟第一个想到的是我很生气。那他为什么会生气？他可能就会觉得说：“是你为什么要这样对我？”那个你为什么要这样对我的背后，是我喜欢你或我对你那么好，你怎么会是这样说？因为里面其实是有一些我觉得难过、跟受伤、跟悲伤的感觉的，他就有机会可以进一步的再去做整理
1: 。是，所以你你你的分享，我就在想象说。哇，情绪这个东西它不是单一的哦对，它是很多元复杂的。对，
0: 然后它层次很多啊，它堆叠在一起。起来是难
1: 过，可是可能有一点失落，或甚至有一点羡慕、嫉妒什么的情绪，可能都会在里面哦。是，是,是
0: 因为呃会产生这种我觉得比较不能够控制的状态，其实那也牵涉到说这个情绪它本身可能是很多元，所以我消化不来。但我消化不来，我又还没有办法抽丝剥茧，到时候我都分得清楚以后，我真的就是会选一个最快的出口，让这个情绪出去。是
1: 是是，所以我们现在呃呃认识自己的情绪，了解悲伤，其实不是那么的一定要是重大创伤、重大事件生活日常也可能产生我们大大小小的悲伤啊、嗯。那金芳要不要多举一点例子，让我们不管是家长啊，或者小朋友，都开始觉察哦，原来这件事情也可能让我压抑成悲伤情绪。嗯
0: ，呃，我们通常在看悲伤的时候，会先去看是什么事情会引发悲伤，是什么样的失落会造成那个悲伤的感觉。哈，所以大概有一些分类，像是物质上的。哦，我考试没有考好，嗯，其实这就是很很明确的。虽然回家还会被骂一顿，引发我生气的感觉，但基本上考试没考好，他真的会让我对于自己有一些指责，跟觉得难过，跟啊，为什么我就是没有办法做好？里面是有悲伤的元素的。那也有一些孩子，现在越来越多是，他会在呃跟我们分享的时候说，他觉得他很难过。他都没有办法有玩游戏的时间，因为他从下课了以后，被家长安排了一大堆才艺班、安静班的各种学习跟补习、嗯，所以他的悲伤是来自我竟然没有一个一段时间是我可以控制的。嗯，这个其实也是某一种物质上的失落。
1: 是是。对，所以就是自己想要的没有得到满足。
0: 对，或我本来有的。
1: 本来有的不见,不
0: 见了，坏掉了，呃、是对是，都是都有可能会引发悲伤的感觉哦，所以、嗯、这个是其中的一类。那还有一类，它是关系上的失落。嗯，所谓的关系上的失落，就是指人跟人之间的。嗯，比如说，呃，小朋友突然班上有人要转学了。哦，那对大人来说，他们想到的比较会是：哎，我就是一个新的生活的适应的过程。可是，转学前跟原来这个班上的同学的分离，它其实也有可能造成一种分离上的失落。
1: 可是，一般人都会觉得有那么严重吗？就是说再见嘛。然后现在 email 啊、视讯都那么方便，有什么关系？
0: 对，就是多数的家长也都会这样想。我们都会安排得很好，但我就有亲耳听到一个小朋友说：“你都没有想过，你这样带走的是我全班最要好的同学。”<音>那对小孩来说，因为大人还有很多事要忙，可是对小孩来说，他去学校上课最重要的就是他的朋友，哎，所以你是从抽离了他生活里面最重要的那个元素，所以大人觉得要烦恼的是跟亚当先生跟小孩感受的其实是会有一些落差的
1: ，嗯，对，可能大人自己成长历程也都。经历这些分离的时候，也都告诉自己说认命吧，就是要分开，
0: 因为也没有人跟你讨论啊是，是，所以你也不知道原来这一块是可以或应该要去整理的
1: 。那好，就以这个例子来讲，转学的这个例子来讲，你要不要跟大家分享一下？如果身为家长，我我要搬家，我要换工作，所以。我势必要带着孩子转学，我要怎么跟孩子谈这件事？嗯
0: ，我我觉得现在多数的家长在后面那个新阶段的新关系的建立，大概都做得很好了，就是会去大概。呃，跟新带他跟新的同学、新的老师有一个关系建立的过程，所以唯一需要在家的是，那你要怎么样让孩子跟他原来的这一群同学和老师好好的说再见，有一个说再见的过程。那说完再见，做完情绪处理以后，也去约定啊，我们接下来还可以怎么样保持联络？
1: 朋友即将要分别，朋友也做一个有一个再见的仪式，甚至说好将来我们怎么继续保持联系、嗯，让孩子不会好像那个失落是压抑在心里的，说啊反正认命了，我就是要分开这样。嗯嗯嗯,嗯，那他就是一个练习接受自己目前有这样的状态
0: 。对，因为悲伤调试里其实有一个呃阶段很重要，就是他要能够理解。为什么会发生这件事情？跟接受这件事，你才有可能到接纳跟讨论这些情绪。所以把这个环节做好，我觉得应该就可以稍稍的，呃，协助这些面临分离的孩子们有一些基本上的情绪的安顿和处理。
1: 好，那再接着我们要不要聊聊？刚才您前面有讲到，呃，关系上的失落啦，物质上的失落。还有没有一些其他孩子可能会经历的失落
0: 感。嗯，还有一个是可能对大人跟对孩子来说，相较程度都要来的再更重一点的，就是生命的失落。那很多人讲到生命的失落，会想到的是，哎、欸，没有啊，他没有。他做到没有亲友过世的这个状况哦，但要留意的会是，其实现在养宠物的小朋友是蛮多的哈、嗯嗯，所以对他们来说，他们很有可能人生第一个经历的生命失落就是他照顾的宠物过世。那对他来说，宠物可能就像他的另外一个兄弟姐妹，或者是他自己养的小孩一样哦，所以这件事情也是我们可能需要去留意的。嗯
1: 嗯嗯。对啊，现在小孩子都有养，多多少少都有养宠物的经验哈、嗯。那但是我觉得这一个也是我们整体台湾没有正式的一个问题，就因为我们动物的生命的价值，好像在我们的社会里面都还是属于，它就是动物了啊、嗯哦。所以你家里养的不管是小小的这个仓鼠啦，小白兔啦。可能死了就死了，大人就会觉得啊，就就是一个动物嘛、哦。对
0: ，或者是说很快就再补一只给你
1: ，对，好像
0: 那个就可以代替前面的那一只了對對對。是
1: ，然后以为这样就可以忘记悲伤啊、嗯嗯。所以生命的失落感、悲伤的感受，我们可能将来后面几集我们会特别来谈哈、嗯，就先认识。悲伤生活中大大小小的悲伤是有哪些？那我们怎么练习去接受这个悲伤的感受？然后怎么与它共处？然后呃，我我们自己怎么往前走？从经历的这个悲伤怎么往前走啊、哦？下一集我们可能就会谈一些呃，近今方的规划也是生离死别嘛，我们会在生离这一个部分先聊一聊小朋友可能在生活当中会面临到的。像他们的爸爸妈妈可能，呃，关系紧张啦，嗯，呃，有时候吵架让他们有不安全感啦、啊，啊，或者爸爸妈妈真的面即将要分手了，啊。那小孩子怎么去看待这些事情？那大人怎么跟孩子去谈这件事情？那接着我们去谈到有关跟宠物的关系，哦、啊，刚才警方也有聊到宠物过世对孩子其实是影响很多的，哈，呃，有关死亡的，那这个部分更是我们文化里面很忌讳去碰触的哦、嗯。但是其实对我们，我们对待生命的一些这这个这个态度是很重要的哈、哦。好，那今天我们时间大概也差不多了哈、哦，可不可以请静方简单的再来跟我们聊一聊有关呃，我我们今天谈到那个情绪认识啦。或者最后，你跟我们谈一谈，面对悲伤，我们应该，呃，可以在日常生活中有怎么样的态度在，这样。
0: 嗯，好，呃，刚刚其实美恩前面都有提了哈，就是我觉得在面对悲伤的这件事，它其实是有几件我们要做的呃练习哈。第一个是在情绪的觉察的部分，怎么样让自己跟自己的感觉更靠近？那在情绪我们已经觉察到了以后，那这个东西我们要怎么样让情绪稳定下来，跟有一些疏解，可能就会是我们需要去讨论的。因为呃，以我们之前曾经有做过的调查，就发现。大概有七成的孩子，他们在碰到他们不知道该怎么处理的情绪的时候，他们用的是转移注意力的方法，哦，就是不是正面迎战，而是能闪就闪这样。那。前面我已经有说过了，能闪就闪，虽然也是一个方式，但如果它堆积久了，它就会像没有爆炸的气球一样，等到爆炸那一天就会比较不容易处理了。所以，我们可能也可以来陪着孩子看看说，说到底什么样的调试跟疏解的方式会是比较好的。哎，在这里多做一些练习，我想对于我们自己的整个情绪的掌控都会是有帮忙的。
1: 嗯嗯，这是很好的建议哈、嗯。所以其实这些不难，只是要我们有一个觉察力跟一个呃有练习的习惯，对慢慢就会越来越自然了哈。对，今天很谢谢静芳来跟我们分享她工作上的一些经验，让我们也再更加的重新认识什么是悲伤哈。那我我们安排这四集的 podcast 的内容，其实最主要就是希望大家可以。重新认识悲伤之后呢，也可以获得一些悲伤复原力的一些方法。那最重要是希望我们在生活当中，我们大大小小的挫折，当我们面对他们的时候，有忍受力，有挫折的恢复力。好，所以我欢迎大家继续收听，嗯、再见。